0: Born und Hauser. Legal Insights. Was ist das denn? Höre ich deine Lieferkette? Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Lieber Werner, ich freue mich, dass du wie immer dabei bist.
1: Ja, Marc, danke. Freue mich auch. Und heute darf ich begrüßen Claudia Pleske, unsere Partnerin im Bereich Corporate tätig. Und du begleitest ja viele chinesische Unternehmen,
0: die in der Welt so einkaufen. Und da haben wir ja, glaube ich, mal ein paar Fälle mitgebracht.
2: Hallo zusammen.
0: Hallo Claudia. Werner, wir haben vor einigen Wochen in einem Podcast darüber gesprochen, welche Auswirkungen Corona auf die Wirtschaft hat. Und wir haben seither viel gesehen. Börsen sind eingebrochen, haben sich teilweise auch wieder erholt. Lufthansa muss durch den Staat gerettet werden. Bei den Autobauern stehen die Bänder still. Es hat alle massiv getroffen. Aber das, was so durch die Presse geistert, was wir da draußen sehen und was ernst zu nehmen ist, das sind alles große Unternehmen. Das sind börsennotierte Unternehmen. Heute lohnt es sich, glaube ich, mal darüber zu sprechen, was passiert eigentlich mit dem Mittelstand?
2: Automobilbranche ist da gerade ein gutes Stichwort, denn gerade Zulieferer sind hier in der Kette betroffen, auch wenn die gerade nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Sie haben keine Aufträge, Kurzarbeit an allen, äh, an allen Orten, Abbrechen von Lieferketten und der Druck der OEMs, der so, sowieso immer schon da ist, wird in der Krise noch viel stärker. Was ist nochmal ein OEM? Das sind die Hersteller, zum Beispiel BMW, Daimler, mhm. VW, also die, die man, die man im, in der ersten Reihe
0: sieht und äh, die auf die Zulieferer angewiesen sind. Du hast gerade angesprochen, das Thema Lieferketten und der Druck, der dort gewachsen ist. Was ist denn passiert denn mit den Lieferketten? Was hast du denn mitbekommen in der Praxis?
2: Die Lieferketten sind komplett abgebrochen zeitweise, das Thema ging ja in China los. Dort äh, war die Corona-Krise als erstes aktiv. Es kamen keine Teile mehr schlicht. Und dadurch konnte in diesen einzelnen Lieferketten nicht weiter produziert werden. Dann würde ich jetzt mal sagen, dann hole ich mir das Teil eben woanders, oder? Gerade das geht in der Automobilindustrie nicht. Jedes einzelne Teil, was in jedem Auto ist, muss zertifiziert sein, muss zugelassen sein. Die Teile irgendwo anders beziehen, funktioniert nicht.
1: Und der hat man nicht immer so einen Plan B, dass ich sage, jetzt habe ich irgendeine Lambda-Sonde von dem Hersteller so und so, dann tausche ich die eben aus. Das, weil ist,
2: das ist genau das Problem, was sich jetzt in der Corona-Krise gezeigt hat. Wir haben internationale Lieferketten. Gerade in Asien war es am günstigsten, Teile zu beziehen und genau von dort sind die Lieferketten eingebrochen.
0: Und was passierte dann? Ich meine, viele Verträge sehen vor, Klauseln von höherer Gewalt. Man hat gemerkt, China kann nicht liefern, ich bekomme meine Teile nicht, ich kann sie nicht weiter liefern. Wie hast du das erlebt?
2: Auch das war ein großes Thema, Force Majeure-Klauseln. Damit ist das gestartet. Jeder hat sich in der Lieferkette darauf berufen. Und da musste man wirklich jeden einzelnen äh, Baustein sich anschauen, jedes einzelne Vertragsverhältnis. Da gab es in China gab's die Force Majeure-Zertifikate, die wurden aber hier nicht anerkannt. Also da hatten wir auch ähm, Viele Rechtsprobleme, die sich dargestellt haben, sodass das nicht so einfach gelöst werden konnte über diese Klauseln. Also wenn ich jetzt im Fernsehen sehe und man hört ja die Produktion wieder hochgefahren, das
1: heißt man fährt hoch, aber dann kann es dann sein, dass ich einen Mercedes kaufe ohne Spiegel?
2: Das kann sein. Also das Problem ist, ist, ist an der Stelle sehr viel größer. Also momentan geht es gar nicht mehr nur um die Lieferketten, sondern es geht darum, dass schlichtweg die, die Abrufe ähm, eingebrochen sind. Und natürlich ist es so, äh, Mercedes ohne, ohne Spiegel wird niemals ausgeliefert werden, dann haben wir das eine Problem in der, in, in der Lieferkette.
0: Aber was wird die Folge des Ganzen sein? Werden wir, wir haben es vor ein paar Wochen angesprochen, wir hoffen alle, dass nicht dazu kommt, aber werden wir eine Restrukturierungswelle erleben, eine Konsolidierungswelle?
2: Unbedingt, unbedingt. Wir müssen auf dieses Thema ähm, reagieren, denn es geht gar nicht mehr nur um die Lieferketten. Es geht an, an der Stelle um die Reduzierung der Abrufe. Es werden einfach weniger Autos produziert momentan, es werden weniger Abrufe gemacht und das trifft natürlich jeden in der Lieferkette. Daimler ohne Spiegel wird nicht rumfahren. Was wäre jetzt dann, wenn du den Mittelstand
1: angesprochen hast? Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin in Kurzarbeit, ich fahre wieder hoch, die Abrufe kommen aber nicht. Ähm, habe ich nicht ein, ein, eine vielfältige Problemlage? Plötzlich kommen die Banken, ich muss ja noch meine Kredite bezahlen. Mein Eigenkapital, haben wir ja schon mal einen Podcast gemacht dazu, schmilzt ab. Ja, meine Abnehmer und meine Lieferanten, was mache ich jetzt eigentlich in dieser? Wie bereite ich mich vor? Was gibt es für Ideen?
2: Also das Wichtigste ist erstmal, dass man vorbereitet ist, dass man sich nicht, nicht von dieser Situation hier überrollen lässt. Restrukturierungswelle ist genau richtig, was ihr angesprochen habt. Das wird uns in den, in den nächsten Wochen und Monaten, wird uns das, über Rollen und nur Unternehmen, die das irgendwo aktiv angehen, werden in der, in der Situation auch eine Chance haben. Ja, die Frage war, was ist, denn, was ist denn Restrukturierungswelle? Was verstehst du darunter? Dass man sich auf die neuen Anforderungen im Markt äh, anpasst. Es wird nicht mehr so sein wie vor Corona. Einfach wieder die Produktion hochfahren und die Teile produzieren, die man äh, vorher produziert hat, das funktioniert so nicht. Es wird wirtschaftliche Einbrüche geben, es wird fehlende Abrufe geben und so wie das zum Beispiel 2008 war, dass man platt eine Abfragprämie für die, für die Automobilindustrie gemacht hat, das wird so nicht kommen. Das, was das Konjunkturpaket jetzt äh, an Herausforderungen stellt, ist viel komplexer. Es geht um Mobilität, es geht um Nachhaltigkeit. Also es wird ganz andere äh, Fragestellungen in, der in dem Zusammenhang geben.
0: Aber es war ja vorhin im Prinzip ein schönes plastisches Beispiel, Werner, was du gebracht hast und gesagt hast, naja, wird der Mercedes dann ohne Spiegel ausgeliefert? Das zeigt ja bildlich gesprochen genau das Problem, vor dem die großen Autobauer auch stehen. Sie brauchen ja ihre Zulieferer. Wenn die Zulieferer nicht da sind, bringt das Bänderanschmeißen bei den großen Automobilherstellern gar nichts. Wie reagieren die denn im Zusammenspiel mit ihren Zulieferern?
2: Also jetzt, wenn der Zulieferer wirklich dann auch an der Wand steht, sind die, sind die Hersteller als Kunden auch bereit, da zu unterstützen. Und wie? Teilweise auch mit, mit Geldbeiträgen. Und äh, das, wo sie im Vorfeld sehr stark geknebelt haben, versuchen sie jetzt durch, durch Unterstützung der Zulieferer wieder aufzunehmen und das Anlaufen und als Partnerschaft zu verstehen.
1: Wenn ich so mal nachdenke, wäre es möglich, dass ich dann als OEM auch sage, dann beteilige ich mich vielleicht an meinem Zulieferer?
2: Das sind im Moment die Fragestellungen, die es gibt. Je stärker man aufeinander angewiesen ist in einer Partnerschaft, umso eher wird das sein. Wenn es der Spiegel nur von einem einzigen zugelassenen Zulieferer geliefert werden kann, ist Daimler, um im Beispiel zu bleiben, zwingend darauf angewiesen, diese Spiegel zu bekommen und gegebenenfalls auch diesen Zulieferer zu stützen. Mit einer Beteiligung notfalls auch.
0: Wie würde das denn rein in der Praxis funktionieren? Jetzt kommt der Autobauer und sagt, ich möchte mich bei dir beteiligen. Wie würde man es denn abwickeln? Würde es, wäre es der klassische Erwerb einer Gesellschaftsbeteiligung?
2: Das ist grundsätzlich denkbar, wird aber in der Praxis so gut wie gar nicht gemacht. Es, wird, es werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Und die, da ist natürlich ein großes Interesse da, dass die sinnvoll verwendet werden. Eine Möglichkeit könnten Treuhandkonstellationen sein, dass man sich nicht direkt an dem Unternehmen beteiligt, sondern über eine Treuhandgesellschaft, die dann sicherstellt, dass die eingespielten Mittel sinnvoll verwendet werden im Sinne des Kunden, aber auch im Sinne des, des, des Zulieferers. Ich
1: stelle es mir auch wirklich schwierig vor, wenn ich jetzt ein Familienunternehmen sehe, dass dann plötzlich bei der Gesellschafterversammlung ein Vertreter von BMW oder Audi mit am Tisch sitzt. Das ist auch, glaube ich, wirklich nicht für die Familienunternehmen tragbar.
2: Das wird so auch nicht funktionieren und deshalb sind diese Treuhandlösungen eine Möglichkeit, wie man dem begegnen kann, ähm, dann haben wir diese Beteiligung etwas mittelbarer. Natürlich gibt man da etwas von der Kontrolle aus der Hand, aber durch diese Treuhandkonstellationen hat man die Möglichkeit, noch selbst Herr im Hause zu bleiben.
0: Du siehst es ja dann auch häufig, im Moment werden die Daumenschrauben angezogen. Geld ist da draußen unterwegs, die Banken machen Druck, die anderen Gläubiger machen Druck, dem Zulieferer geht es nicht gut. Könnte so eine Treuhandkonstellation ihm dort nicht auch helfen am Ende?
2: Unbedingt, unbedingt, weil sie die Treuhandkonstellation hilft, Vertrauen zu überwinden. Ja. Sie hilft, Vertrauen zu überwinden zwischen Kunden und Zulieferer. Sie hilft, Vertrauen zu überwinden zwischen Bank und, und Unternehmen und kann genau dieses Delta überwinden.
1: Ja, ich habe noch einen anderen Gedanken. Bekommst du es mit, dass in dieser schwierigen Situation, wenn dieser Zulieferer als mittelständisches Familienunternehmen in eine Krise kommt, dass es da auch andere Akteure im Markt gibt, die jetzt zuschlagen wollen und einfach Angebote machen?
2: Natürlich. Man muss schauen, dass es jetzt nicht eine Flederei gibt und Wettbewerber oder andere versuchen, möglichst billig etwas aus der Insolvenz oder aus der Krise heraus zu kaufen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig zu reagieren, damit man sich nicht die Möglichkeiten aus der Hand nehmen
0: lässt und mhm. gezwungen ist, zu verkaufen. Perfekt, du sagst es gerade, frühzeitig agieren. Vorhin hast du auch gesagt, man kann überlegen, es aktiv anzugehen. Wie würde denn ein aktives Angehen aus, aus Eigeninitiative aussehen?
2: Zunächst einmal die Krise für sich selbst erkennen, die Möglichkeiten erkennen. Was brauche ich? Wie kann ich mich hier auch ähm, bewegen, auch unter Berücksichtigung des Konjunkturprogrammes, was es ja gibt? Und wie kann ich mich da technologisch, rechtlich, aber auch zukunftsgerichtet aufstellen?
0: Super, ein spannendes Thema, was uns glaube ich als Juristen, aber in der Wirtschaft auch ganz allgemein noch eine Weile beschäftigen wird. Es wird spannend zu beobachten sein, was da draußen passiert. Wir alle sehen das, dass es da draußen mit großer Wahrscheinlichkeit eine Restrukturierungswelle geben wird. Es ist wie immer das Thema sich vorbereiten, auch auf so eine Krise, damit man nicht als Verlierer aus der Krise hervorgeht. Du hast ein paar eindrucksvolle Möglichkeiten aufgezeigt. Es wird spannend sein, wie der Markt damit umgeht. Ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, vielen Dank. Danke euch.
1: Born und Hauser. Legal
2: Insights.